0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды да воцариться воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию находиться на месте, которое чертила ясница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета, подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, косность, невежество, разрушение – все это да отступит от шатров святого народа Твоего, и ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Евангелие Матфея, 5 глава, 45, 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Название данной проповеди призвано к совершенству. И это является нашей повелевающей, обетованной заповедью. Это не предложение, не альтернатива, и также не была насмешкой Христа, а это обетованная заповедь, которая написана у Евангелиста Матфея, и представленный нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом к наследию этой заповеди, никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь. Мы сами остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной, в способности обличения своей сущности в святую или же в любовь Бога. Колоссянам 3:14.15. «Более же всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычество мирова Божьего или же праведности Бога, Боже, в наших сердцах, возможно только при одном условии. Если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании, в Свете Семини земных достоинств. Все они записаны во втором послании Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы с вами слышали, что каждая из этих семи достоинств, плода добродетелей, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа, в котором мы с вами призваны обогатиться. А вот войти в наследование данных достоинств и характеристик мы можем только через принятие Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни, и послушание нашей веры вере Божьей. И через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Итак, семь определений, семь характеристик Бога, которые даны для нас, чтобы мы могли прийти к Богу. Как пастор говорил, что еще в церквах, в которых мы были, проповедники называли это «лестницей Петра», то есть это лестница, по которой можно прийти на небеса к Господу. Но чем определяется путь к Господу? Он определяется только следующим, что прежде чем Он позволит нам прийти к цели, Он нас уподобит этой цели. Поэтому если человек думает прийти со своим мерзким характером, а это очень опасно, если мы с молодости начинаем консервировать в баночке зависть, обиду, ненависть, упрямство, когда мы придем и станем старше, мы будем раскрывать эти баночки и с этих консервированных мерзких баночек кормить нашего супруга, наших детей, наших внуков и наших правнуков. Добродетель – первое качество. Это мы должны определиться с источником всякого добра. И это есть Бог. И Бог себя конкретно скрыл где? В своей церкви, в избранном Боге остатки. И когда мы находим избранный Богом остаток, добродетельную жену, о которой написано, что цена ее выше жемчугов, и кто нашел добрую жену, тот обрел благодать от Господа. И это, конечно же, церковь, которая представлена нам как тесные врата, о которых написано, что многие поищут войти и пройти сквозь тесные врата со своим собственным багажом и не невозмогут. Именно это, когда спросили Христа, «Мы слушаем Тебя, и нам...» становится страшно, судя из проповедей, очень мало ли ей спасутся. Скажи, неужели мало спасающихся? Он говорит, многие поищут войти в Царство Небесное сквозь тесные врата, поищут свой собственный способ и не смогут войти, и они погибнут. Когда мы войдем через эти тесные врата, мы встретимся с прекрасным качеством рассудительности, это где Господь скажет, что Он через свое благовествуемое Слово называет добром, а что Он называет злом. Потом к нам подойдет третье качество, это воздержание, которое позволит нам все то, что Бог называет злом, от этого отречься, оставить, воздерживаться, а то, что Бог называет добром, этого держаться. Терпение нам нужно будет для того, чтобы все то, что Бог называет добром, смотреть на него и ожидать исполнение увиденного. Благочестие, следующее качество, позволит нам сохранять через освящение то посвящение, которое мы с вами имеем. Писание говорит, смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. Это говорит о том, что человек где-то нарушил контакт с благочестием, поссорился с благочестием, благочестие оставило его. И когда благочестие остало, оставило его, его венец был украден врагом потому что благочестие – это через освящение, сохранять свое посвящение, свой венец. Все это вводит нас в атмосферу братолюбия, переход из смерти в жизнь, и когда мы переходим из смерти в жизнь, мы входим в тронную любви Божьей Агапы. Итак, избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порога, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательность святой любви Бога в формате семи неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцаить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресенье Христова в лице нашего нового человека Итак перед нами было поставлено четыре вопроса классических вопроса. давайте их прочитаем первое что говорит писание о происхождении природной сущности братолюбия которому призваны показывать своей вере То есть вы догадываетесь что мы продолжаем Исследовать шестую субстанцию, которая является братолюбием. Второе. Какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божьей Агапы в атмосфере братолюбия? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показать в своей вере братолюбия. То есть эти три составляющие, три вопроса мы прошли, и сегодня мы начнем разбирать четвертый вопрос, касающийся братолюбия, который звучит следующим образом. По каким признакам? следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия. И давайте сразу перейдем к первому признаку, через который мы определим, есть ли у нас истинное братолюбие. Итак, первый признак, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, следует определять по нашей способности разбирать дело бедного и нищего на суде. На основании, разумеется, закона правды. Итак, кто может являть братолюбия? Только тот человек, который может разбирать дело в суде бедного и нищего человека. Вот Иеремия обратился к одному царю с такими словами. Иеремия 22, 15, 17. «Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо». Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корости и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Вот эти вот слова упрека обратил пророк Иеремия к царю, который сидел на троне и думал, что то, что он находится в кедровом богатом доме, он царь. И он говорит, дорогой мой царь, ты думаешь, ты я заключил себя в кедровые стены, и ты являешься царем? Твой отец тоже был в этих стенах, и он тоже как ел как царь и пил как царь. Но отличает тебя от него то, что он разбирал дело бедного и нищего. Итак, Писание говорит, что Сын Божий через омытие наших грехов кровью Своей садил нас во Христе Иисусе царями и священниками Богу чтобы мы могли представлять царство и священство Бога и Отца как в своем теле, так и в тех сферах, за которые мы несем ответственность перед Богом. Откровение 1, 5, 6. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Обратите внимание, Он омыл нас от грехов наших, и что сделал? И соделал не сделал, а соделал с соучастием Церкви. Через работу с каждого святого с Ним Он смог соделать нас царями, Он нас омыл и потом соделал вместе с нами, нас царями и священниками, Богу нашему. При этом следует иметь в виду, что получаем мы имеющиеся достоинства царя и священника в формате залога, то есть в том состоянии, когда наше мышление – Наш царь еще не обновлен духом нашего ума. И находясь в таком состоянии, наше царство и наше священство над нашим телом еще не утвержденно. И мы видим о том, что Саул должен был утвердить свое царство, Давид должен был перед Господом утвердить свое царство. Почему? Для того, чтобы представлять интересы Бога. Поэтому, когда нам прощаются грехи, мы рождаемся свыше, прощаемся нам грехи, и Господь нас отделает царями и священниками, и это царство и священство, он дает что? Залог семечки. И мы должны утвердить его. Если мы не утвердим своего царства, мы потеряем его, как потерял его Саул. Чтобы в достоинстве царя производить суд и правду в пределах своей сущности и при этом строго в границах закона правды, необходимо пустить в оборот имеющийся у нас залог оправдания, принятый нами в формате семени, чтобы возрастить его в доброй почве нашего сердца, формат плода правды чтобы получить его в свою собственность и чтобы стать праведным, как по своему не только происхождению, но по своему также состоянию и по выражению этого состояния. Чтобы мы были святыми не только по факту нашего рождения святого Бога, но чтобы наше состояние и выражение этого состояния, наши мысли, наши слова и наши действия соответствовали той святости, которую мы имеем. Из прочитанного нами текста следует, что достоинство царя каким-то образом связано с дом царя, построенным из кедра, на который он уповает и который служит для него аргументом, что он знает Бог, Бога и представляет суд и правду Бога, или же аргументом того, что он обладает обновленным мышлением. Однако на весах божественного правосудия этот аргумент и это свидетельство, на которое надеялся вот этот царь Иудейский, о котором прочитали, являлось ложным. Исходя из Писания, кедр – это символ праведности, возводящий и возвышающий человека в достоинство царя, в котором следует рассматривать обновленный ум человека. То есть наша душа, субстанции нашего разума должна была пройти через смерть и обновиться, и потом заключить себя в кедр. Псалом 91:13. «Праведник светет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания». То есть, обратите внимание, здесь вот под этой пальмой и под этим кедром представлена праведность. И что оказывается, когда он в нас насадил вот это положение царей-священников, он насадил его вместе с кедром. И теперь по мере того, когда растет во мне кедр, когда растет во мне пальма, вместе с этим качеством, с этой праведностью растет мой царь. Из имеющей констатации следует, что бы быть облеченным в кедр, быть обличенным в кедром означает рассматривать себя праведным. Однако, исходя из нашего текста, следует, что рассматривать себя правильным, но в то же время обращать свои глаза и свое сердце к своей корости и к пролитию невинной крови, чтобы делать притеснение и насилие, это значит глубоко заблуждаться. На сегодня мы имеем великое множество служений, в которых посредством искажения истины людей облекают в кедр, чтобы они могли преследовать свои коростные интересы, выраженные в материальном успехе которые достигаются за счет пролития невинной крови и насилия. И в первую очередь к пролитию крови и насилию по отношению к своему внутреннему человеку, представляющему в нашем естестве священство Бога. То есть мы нарушаем, обратите внимание, вот через такого глупого царя, мы, во-первых, вредим своему внутреннему человеку. Это происходит, когда человек принимает оправдание вне границ заповедей Господних не меняя своего ветхого мышления, которое обслуживает его интересы в предмете его пиары, известности и материального обогащения. Еще раз. Это происходит, когда? когда человек принимает оправдание вне границ заповедей Господних. Вы скажете, как это происходит вне границ заповедей Господних? Это когда людям говорят, что вы получили оправдание. Оправдание – это справедность. Христос сделал для вас все, вам не надо делать ничего. Вы получаете все в законченной форме. Это является нарушением границ заповедей Господних. Людям надо говорить, что вы получили оправдание в формате залога. И этот залог будет потерян. Если в смерти Господа Иисуса Христа в крещениях не будет погружен в смерть, и вы должны из смерти получить эту жизнь в формате воскресения. Та смерть, или же та жизнь, которая не прошла через смерть и не стала воскресением, будет потеряна. Потому что жизнь не всегда воскресение. Но воскресение всегда жизнь. И здесь пастор очень интересно показал, что людям проповедует кедр, праведность, но им не говорят о том, что жизнь – это не всегда воскресенье, но воскресенье – это всегда жизнь. То есть мы получаем в залоге и через смерть Господа потом приобретаем в собственность. Что такое получить в собственность? Это увидеть эти качества, этот плод, этот характер в самом себе. И тем самым... Он, подавляя в своем внутреннем человеке стремление к обладанию нетленным, которое достигается посредством обновленного ума в содружестве его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности святости истины, обуславливающем порядок Бога. Исходя из нашего первоначального текста, чтобы иметь истинное подтверждение своей любви к закону Бога, можно есть и пить, но при этом... «Необходимо разбирать дело бедного и нищего». «Есть и пить» означает пользоваться земными благами и воспринимать их как составляющие благословения при условии производства суда и правды при разборе дела бедного и нищего. То есть Господь не против того, чтобы мы пользовались земными благами, но только воспринимали их как благословение, при одном условии, если мы при этом будем производить правильный суд по отношению бедного и нищего, который есть внутри нас» который есть в церкви. Когда же человек в достоинстве царя с позиции своего необрезанного мышления не производит суда и правды при рассматривании дела бедного и нищего, пользование земными блатями, обусловленными фразой «есть и петь» обращаются в видолопоклонство, в прихоти, в похоти, за которой человек окажется в воду. Точно так, как в притче Христа о богаче и Лазаре, богатый человек каждый день ел и пил, но в то же самое время не разбирал в суде дело бедного и нищего Лазаря, который лежал у ворот в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. В связи с этим нам необходимо дать определение бедным и нищим, дело которых мы призваны защищать в суде чтобы иметь доказательства своей любви к закону Бога, который мы призваны показывать в своей вере в силе братолюбия. В Писании существует достаточно определений, в которых бедность и нищета возрожденного Богом Духа является достоинством, обращающим на себя милость Бога через обновленный ум человека, защищающего дело бедного и нищего на суде посредством своего ходатайства перед Богом. То есть, обратите внимание, еще раз, очень насыщенный текст, что под бедностью и нищетой подразумевается бедность и нищета, возрожденного от Бога Духа. И его может защитить только обновленный ум человека. Наш Дух не может защитить Саул. Наше мышление, наш разум, который не прошел через смерть Господа Иисуса, нашего бедного и нищего, наш сокровенного человека, нашего дух, наш дух может защитить только обновленный ум человека, только обновленный ум человека посредством ходатайства перед Богом. Не обновленный ум не будет ходатайствовать за нашего бедного и нищего, то есть сокровенного человека. Когда посредством обновленного мышления мы защитим дело бедного и нищего в суде, в лице нашего нового человека, от нашего ветхого человека, путем того, что мы крестом Господа Иисуса умрем для нашего народа, для дома нашего Отца и для своей душевной жизни, за которыми стояли организованные силы тьмы. Превосходно. Обратите внимание, каким образом наш обновленный ум защищает на суде нового человека, наш дух сокровенного человека. От кого? От ветхого человека. Только при одном условии. Он делает выбор. Кто делает выбор? Наш царь. Что такое наш царь? Это обновленное мышление. Он делает выбор в смерти Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих собственных желаний. Это желание может произойти только от обновленного мышления. Саул, или же наша сфера души, наш разум, не обновленный духом нашего ума, никогда в жизни не пойдет на такое. Но надо защитить нашего бедного и нищего, нашего духа, от ветхого человека. Как? Защитить только в смерти Господа Иисуса Христа, на который способен только обновленный ум человека. Обновленный ум человека – это значит, надо слышать очень много истины. Мы слышим десятилетиями истину. И многие святые при, при, притыкаются на этих истинах. Почему я должен умереть для моего народа? Почему для дома отца? Вы знаете, какой у меня отец? Вы знаете, мой отец был духовный человек. Нет. Это вы так думаете. Это я так думаю о своем отце. Но другие говорят, что это, таким человеком он не был. И это говорит о том, что наш царь не способен защитить наш дух. Наш дух страдает. Против нас, когда мы согласимся вот, с позиции обновленного мышления защитить в смерти Господа Иисуса Христа наш дух, против нас будет брошен спецназ преисподний в лице людей душевных, беззаконных, и нечестивых, облеченных также и в кедр, и же находящихся где? В церкви. И тогда нам следует защищать дело бедного и нищего, в лица нашего нового человека, уже иными форматами судов, которые содержатся в законе правды. То есть мы их защищали где? Погружая в смерть Господа Иисуса Христа, разделяясь с душой. А теперь, когда это стало происходить, теперь вдруг появились на сцене вот эти вот беззаконные люди, нечестивые, обреченные в кедр, находящиеся в церкви. И надо защищать себя, свой дух. Итак, защищая свое оправдание и свою правду в лице бедного и нищего перед людьми душевными, беззаконными и нечестивыми на основании законодательства Божьего». Мы, с одной стороны, тем самым явим доказательство нашей любви к закону Бога. А с другой стороны, мы в творчестве своего правосудия послужим для этих людей преткновением и соделаемся для них петлею и сетью возмездия им от Господа. Вот посмотрите, как это делал Давид. Каким он образом защищал, Своего бедного и нищего свой дух, от души, и потом, когда восстали люди беззаконные и нечестивые, облеченные в кедры, как он стал на суде защищать их через ходатайственное исповедание творческих слов. В псалом 108.1.31 читаю выборочную фразу. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждаю, покроются стыдом своим. «И я громко буду устами моими славить Господа, и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти Его от судящих душу Его». Вот достаточно этих слов слова взять, и Господь эти слова обратит а, в суд Божий. И иногда люди говорят, «Слушай, я боюсь произносить слово «да будет», «да облекутся». Я говорю, То есть как? Это, это, это преступление?» Он говорит, ничего не понимает. То преступление говорить, то преступление не говорить. Нет. Дорогие друзья, это преступление не использовать имя Бога Яхве в молитве. Мы должны постоянно использовать, да облекутся, да благословит, да помашет, да наполнит. Вы говорите, а как это делать? Я же не пастырь. Я понимаю. Но это же написал пастырь овец, Давид. Слова, которые читают, это же написал пастырь, если я буду говорить вне этого формата и вне Духа Писания эти слова, то тогда это опасно. Но когда я открываю этот Псалом, 108, с 1 по 31 стих, там такие страшные, провозглашает он суды, чтобы над беззаконными Бог поставил нечестивого, и потом, чтобы около нечестивого поставил дьявола, и чтобы дьявол обманул нечестивого и обманул всех беззаконных и увлек их в бездну. Вот так молился Давид в этих молитвах. Вы говорите, страшно. Мы открываем Слово Божие и начинаем молиться. Почему? Мы находимся под покровом Божьим, и мы начинаем вместе с Ним не просто говорить «Аминь». Нет, конечно, можно говорить «Аминь», но Давида в живых нету. Поэтому кто-то же должен теперь читать. Теперь я беру его слова и читаю. Читаю, и мое вот это провозглашение ходатайственное, это и есть мой «Аминь». Когда пастырь у нас в церкви провозглашает какое-то обетование, я, конечно же, говорю «Аминь». «Да будет мне Господь по слову помазанника Твоего». Я принимаю, но посмотрите, какие здесь благословения, которыми мы должны пользоваться. Поэтому, святые, нам надо пользоваться, когда мы открываем Слово Божие, провозглашаем Его, то есть мы находимся под покровом Божьим. Мы исповедуем не свои слова, не свои молитвы, а мы сопричисляем себя с молитвами тех святых, которых Бог поставил пасти свое стадо. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что результат по которому мы призваны испытывать себя на наличие любви к закону правды, в котором получаем возможность показывать в своей вере силу братолюбия, призван состоять в нашем царском достоинстве, которое выражает себя в творчестве суда правды при разборе дела бедного и нищего». То есть это был первый признак. И для Себя подчеркнул, что мы не сможем иметь братолюбие друг с другом, если мы не сможем защищать на суде дело бедного и нищего. И этот бедный и нищий, как здесь представил пастор Аркадий, он является нашим внутренним сокровенным человеком, является нашим духом. «Если я не способен защитить свой Дух Святый, я не смогу вам явить силы братолюбия. Я просто не смогу. Я буду показывать вид, что я вас люблю. Но это будет подлог. Это будет неправда. Если я не люблю себя, как я могу любить вас?» Писание говорит, апостол Иаков, брат Господа Иисуса Христа, говорит, «Исполняешь царский закон по Писанию, возлюби ближнего своего, как самого себя, хорошо делаешь». Это он обращается к нашим царям, к нашему разуму. Если ты исполняешь царский закон, ты царь, и этот царский закон заключается, что ты должен любить ближнего так, как любишь самого себя». «Я не смогу любить вас, если не буду правильно любить свой сокровенный внутренний человек и защищать его на суде». А как защищать его на суде? То, разумеется, мы должны его отделить. Вначале наша душа погружается в смерть, и мы в смерти Господа Иисуса Христа через обновленное мышление умираем для всего. В это время ад обращается против нас, и в вот Одессе мы на суде уже не спровергаем ад, через исповедание, это все делает обновленное мышление. Вне обновленного мышления мы не сможем защитить своего внутреннего сокровенного человека только через обновленное мышление. Это о чем говорит? Что братолюбие не может быть явлено в полной мере, если у меня не обновлено мышление. Вот эта субстанция души, она должна быть обновлена духом нашего ума. Это был первый признак, очень важен чтобы мы могли говорить с собой и благословлять себя, как это, например, делал Иов. Иов говорил, «Я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день из праха восставит распадающийся кожу сию, и я во плоти узрю Господа, не глаза другого, мои глаза увидят искупление Божие». То есть, обратите внимание, он становился на защиту. Здесь уже подразумевается в том, что уже мы становимся на защиту нашего тела мы становимся на защиту также не только сокровенного человека, нашего Духа, на защиту нашего тела. Мы становимся на защиту нашей души, когда мы говорим, что унываешь ты, душа, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Спасителя Моего, Бога Моего. Что мы делаем? Мы защищаем душу. Но если мы не сможем защитить нашего сокровенного человека, наш Дух, наш Дух не сможет защитить ни нашу душу, ни наше тело. Второй признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия, который является свидетельством того, что любовь Божия извила сердца наши Духом Святым, данным нам, является отсутствие в нашем сердце органа преткновения. Не просто преткновение, мы поговорим о преткновении, а органа преткновения, и это происходит тогда, когда мы рождаемся на эту планету. Мы рождаемся вот с этим органам преткновения. При этом будем иметь в виду, что любовь к Богу, которую мы призваны показывать в своей вере, в силе братолюбия, состоит в нашем добровольном послушании Слову Божьему во всех его форматах и во всех его ипостасях. Псалом 118, 165, шестьдесят Псалом 118, 165, 168. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою». Ответственность в завете мира, который человек связал с себя, в котором он должен пребывать, и который он обязался хранить от повреждения, толкования своего плотского ума, состоит в том, что он должен возлюбить Бога в его живом слове, которое он делегировал своим посланникам и соделал их своими устами. И такая любовь человека к закону Бога призвана обнаруживать себя в соработе его веры с верой Божьей, в желанном и неукоснительном послушании закону Бога в устах его посланников. Благодаря наличию великого мира исходящему, от нашей любви к величию закона Бога у нас не будет причины приткнуться как на откровениях истины, так и на носителях этих откровений. Через наличие любви к закону Бога, к Слову Божьему, мы никогда не приткнемся ни на откровениях истины, ни на носителях этих откровений. А посему преткновение которая обнаружит себя в человеке, это свидетельство того, что данный человек не любит Бога в словах его закона, устанавливающих мирные отношения с Богом, друг с другом и со всей землей. Итак, на иврите слово «преткновение» обозначает, послушаем, пожалуйста, это обида, соблазн, поражение, преграда, состоящая между человеком и Богом. Это отвержение своей доброй совести, это кораблекрушение вере, губительная язва, западня дьявола, капкан дьявола и сети дьявола. Это все является преткновением. И очень интересное определение, из них их поставил в определенной последовательности. Вот посмотрите на орган преткновения. Обида. О, какое это слово, какое оно родное. Какое оно родное? Обида. Но я с ним познакомился, когда родился. И моя обида обнаружила меня в крике. Мне не дали тогда, когда я хотел. И этот орган преткновения начал выражать себя в крике, Контролировать мать, кормить меня тогда, когда я хочу. И держать меня на руках, когда я хочу. И тем самым этот орган преткновения дает себя обнаруживать. Обида. После чего она приводит к соблазну. Мы начинаем соблазняться. Обижаемся, потом соблазняемся на Слове, на Боге, на церкви, на помазаниях Божьих. Все. Началось действие преткновения. С чего? С обиды. Потом соблазн. Оно приводит к поражению. Потом оно приводит к нас, преграда, становится между мной и Богом. Потом я отвергаю свою добрую совесть, после чего происходит кораблекрушение в вере, после чего меня постигает губительная язва, после чего я падаю в западню дьявола, капкан дьявола и. Вечные сети дьявола. Вот, пожалуйста, эволюция слова преткновение, Орган преткновения – обида. Исходя из констатации Писания, человек в большинстве случаев притыкается на слове Бога и на характере Бога по той причине, что не знает Бога и не познал Бога в его слове. По той простой причине, что его Богом на самом деле являются его разумные возможности – на котором он полагается, которому он кадит как своему божеству, и посредством которых он пытается толковать Писание и отличать добро от зла. Притча 28-26. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». От чего? От преткновения. Отсюда следует, что человек, полагающийся на свои разумные возможности в толковании Писания, не может любить закон Бога и не может иметь в своем сердце мира Божье В силу этого такой человек будет притыкаться как на своем ближнем, так и на человеке, который начальствует в собрании. Исходя из откровения Писания, инициатором преткновения, допущенного Богом в сердце человека, является сам Бог» чтобы дать человеку возмездие за отсутствие его любви к закону Бога и к Слову Бога. Еще раз. Те преткновения, которые были допущены Богом в сердце человека, за ними стоит сам Бог. Мне вспоминается, когда понтифик, то бишь Папа Римский, сказал, «Я должен кардинально пересмотреть молитву Христа очень наш», потому что она не соответствует духу Писания». И слова, где Иисус сказал – «Отче, не введи меня в искушение, избавь меня от лукавого». Он говорит, «На каком основании Сын Божий обратился к Отцу, что Отец может вести его в искушение?» И он по откровению Святого Духа, так называемого, непонятно, говорит, «Я должен кардинально пересмотреть молитву «Отче наш», потому что Бог не может вести в искушение». О, Бог может вести в искушение. Мы вводим себя в искушение, и дьявол вводит на вас в искушение. Писание говорит о том, что Христос, когда был в пустыне, то после искушения от дьявола, он победил его, и дьявол отошел от него на время. Писание говорит, мы сами себя можем искушать, не только дьявол, мы сами. Когда мы обращаемся желаниями обогащаться, люди, желающие обогащаться, что делают? Впадают в искушение. Мы сами для себя являемся искушением и преткновением. И, разумеется, это может делать Бог. И такое возмездие в предмете преткновения будет являться для человека преградой с облазном, петлею и сетью на пути к реализации спасения, дарованного ему Богом. Исайя 8, 11, 15. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне ходить путём, не ходить мне путем народа всего, и сказал, не называйте загором всего того, что народ сей называет загором и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освещением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них предкнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Преткновение на пути к закону Богу – это результат отсутствия любви к закону Бога. В то время как отсутствие преткновения на пути к закону Бога – это результат любви к закону Бога, который обнаруживает себя в желанном исполнении закона Божьего. Любовь к закону Божьему – это не эмоциональное влечение или зависимость от своих чувств, но это дисциплина обновленного ума и воли человека – которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, в котором пребывают два великих свидетеля, предстоящие перед Богом всей земли, в достоинстве Тумима и Урима». Вот, пожалуйста, какое большое определение любовь к Слову Божьему, к закону Божьему. Это не эмоциональное влечение и независимость от своих чувств, а это дисциплина. Дисциплина, которой надо учиться и в которой надо пребывать, и которая находится в обновленном Уме мышление человека. Иоанна 14, стих 15, 17. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Соблюсти заповеди которые обуславливают закон Бога и является законодательством Бога, означает определение. Прочитаем. Что такое соблюсти заповеди в законе Божьем? Это возжелать сердцем познания заповедей, утолять алканье и жажду сердца заповедями, исполнять заповеди, хранить заповеди в своем сердце, пребывать в заповедях, размышлять о заповедях, «Взирать на заповеди, не выходить за пределы заповедей, не повреждать и не умолять заповедей, бодрствовать на страже заповедей, не вносить идолов в пределы заповедей, избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями, как нетленным сокровищам». Вот такие прекрасные определения, что такое соблюсти заповеди, которые находятся в законе Божьем. «И признаком, по которому следует судить, что у нас отсутствует орган преткновения, это по нашему вхождению в свой удел, который состоит в соблюдении закона Бога». Псалом 118, 57. «Удел, мой Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». То есть это тот признак, который сохранит нас от падения, от преткновения. Не падения, а преткновения. Потому что праведник может семь раз упасть, но встанет. Но люди, которые притыкаются, и особенно когда Бог полагает преткновение, они падают один раз и уже больше не встают. Почему? А вы не можете встать. У вас внутри обида. На церковь, на пастыре, на слово. Обида. И когда есть обида, это такая прекрасная почва для сатаны, такого человека в очень короткий срок, увидеть в аду. Просто обида. Это орган преткновения. Обида. На Бога на Слово, на обетование, на человека, начающего слове, на ту истину, которая говорит. Обижаемся. Это орган преткновения. Итак, нам необходимо войти в удел наш, чтобы сохранить себя от преткновения, то есть войти в удел, выйти в те границы нашего удела, где невозможно приткнуться. И эти границы называются, надо просто соблюдать Слово Божие. Все. Как мы находимся только в границе, если заходим в эти границы, которые называются соблюдение Слова Господня, мы свободны от преткновения. И давайте посмотрим четыре последующих шага, которые нам необходимо сделать, чтобы сохранять себя в этом уделе Божьем, где нет преткновения. Итак, первый шаг в ту границу, где невозможно приткнуться ни на Боге, ни на Его Слове, ни на помазанниках Божьих, ни на святых, ни на братьях, ни на сетрах. Просто невозможно. Мы погружаемся в атмосферу братолюбия, в которой нет преткновения. Итак, первым шагом для обладания юридической власти, дающей право соблюдать закон Бога, чтобы обликаться в искупление Бога в лице нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, является сила завещания, передаваемая на Евреям 9, 16, 17. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Итак, сила завещания, оговоренная завещателем, представлена в прообразе обрезания крайней плоти, в которой была сокрыта истина об обрезании нашего сердца делающая человека причастником тела Христова». То есть Господь дал нам свое обещание, Он заключил с нами завет, и говорил этот завет, который выражал себя в обрезании. То есть в обрезании, о котором здесь говорится, но Бог подразумевал, разумеется, обрезание нашего сердца. И сердце обрезанное – это первый шаг, заключить контракт с Богом, заключить завет. И Он говорит, что «Я тебе дам все, но только одно условие – пожалуйста, обрежь свое сердце» что необрезанное сердце. А что обрезать? Там обида есть. О, Господи, она так далеко, так далеко находится. Мне же надо там это, от сердца ничего не останется. Он говорит, прекрасно, прекрасно. Я родился с ней. Это первое качество, которое находится прямо в центре моего сердца. Он говорит, возьми нож и достань ради меня это. Господи, я же умру. Он говорит, превосходно. Это надо сделать. Бытие 17, семь четырнадцать «И поставлю завет мой между мной и между тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Сея завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу». Здесь говорится об обрезанном сердце. «И сие будет знамением завета между мною и вами, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным, необрезанным же мужеского пола, то есть не обрезан в сердце, который не обрежет крайней плоти своей, то есть сердце своего, истребится та душа из народа своего, ибо он нарушил завет». Или же другими словами такой человек преткнется на истине Слово Божье и навсегда потеряет спасение. Итак, цель, которую преследовал Бог в данном завете, это дать Аврааму и потомкам его в наследие всю землю ханаанскую то есть наше тело, как прообраз всех обетований Божьих, обусловленных нетленным наследием для невесты Агенса. Сам по себе данный завет – это договор или соглашение двух сторон, в котором каждая из сторон была ответственна за исполнение своей роли. Нарушение данного завета одной из сторон дискредитировало завет, и он утрачивал свою силу. Роль Авраама и его потомков в данном завете состояла в том, чтобы обрезать для Господа крайнюю плоть, под которой имелся образ, выраженный в необходимости обрезания сердца. Найти обиду и обрезать ее, вырезать ее. Роль Бога в данном завете состояла в том, что если Авраам и его потомки обрежут свое сердце, Бог берет на себя ответственность ввести Авраама и его потомках в наследие земли Хананской, под которой имелось в виду нетленное наследие приготовленная Богом для избранного им народа. Избранность народа призвана была выражаться в обрезании сердца, что давало им право и власть на вхождение или же в обличение в нетленное наследие Христа и Бога. При этом следует отметить, что в данной ситуации обрезание крайней плоти являлось не самим заветом, а знамением этого завета. Знамение завета, состоящее в обрезании крайней плоти, это на самом деле не завет, а некий знак и указание на сам завет, на сам контракт с Богом, которым будет являться обрезанное сердце. Второзаконие 10, 16, 20. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Обратите внимание, здесь говорится про крайнюю плоть сердца нашего. Обида. Вот куда мы подошли. Вот это орган преткновения. И он есть у всех. И у мужского пола, и у женского. И у детей, и у взрослых. Еще раз. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, братья и сестры. И не будьте впредь жестоковыми. Из имеющегося постановления закона следует иметь в виду, что если священники приближающиеся к Богу, будут надеяться на знамение Завета, выраженного только в обрезании крайней плоти, но в то же самое время не обрежут своего сердца, чтобы вступить в на Завет с Богом. Их сердца останутся жестоковыными, в силу чего они при приближении к Богу будут отвержены Богом и истреблены Богом. Потому что необрезанное сердце – это свидетельство того, что сердце человека остается жестоковыйным. Жестоковыйное сердце – это свидетельство, что человек противится закону Бога и не любит закон Бога, а свидетельств, а, следовательно, не может обладать великим миром Божьим, который является свойством Бога и атмосферой Царства Небесного. В силу чего категория, обрезанная своим сердцем, станет преткновением для категории с необрезанным сердцем на пути, к реализации великого мира Божьего, которым является суббота Господня, призванная успокоить и утешить избранников Бога. То есть это было первое условие. Мы говорим, святые, о том, что чтобы мы могли являть, вот эта вторая составляющая, вот эта важная составляющая между собой братолюбие, мы должны не притыкаться, чтобы... Не притыкаться, этот орган преткновения должен был у нас быть обрежен. Это был первый шаг. А как это сделать? Нам необходимо войти в свое наследие. Наследие Господа, вот наш удел, соблюдать заповеди. Итак, первый шаг, необходимо, чтобы соблюдать заповеди, сделать первый шаг. Это при завете с Богом Господь сказал, только требую одно, только требую одно, одно. Самое тяжелое – это обрезать крайнюю плоть своего сердца. А вот второй шаг, после того, когда мы сделали первый шаг, для обладания юридической властью, дающей нам право соблюдать закон Бога, чтобы облекаться в искупление Бога в лице нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, является наше, наше совершеннолетие, которое обнаруживает себя в мере полноты возраста Христова. Вот, пожалуйста, совершеннолетие является сохранением себя от преткновения. Галатам 4, 1, 2. Еще скажу, наследник Доколи в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Поэтому Бог назначил сроки, в которых человек должен выйти из младенчества, из душевности. Потому что душевный человек не всегда младенец. Младенец всегда душевный. Если душевный человек не является младенцем, этот человек будет притыкаться и обижаться на маленьких пустяках и на маленьких вещах. На меня они так посмотрели, со мной не так поздоровались, мне он дал левую руку. Что это значит? У него в правой руке что-то... Ну, сумка была. Ну, тяжелая сумка, ну, тяжелая. Ну, на эти вещи нельзя обижаться. Совершеннолетие — это способность посредством общения со святыми превращать себя для созидания самого себя в любви к телу Христову в лице невесты Агнца, чтобы устроять из себя дом духовный и священство святое. И такая способность обретается через оставление младенчества». То есть очень важно для того, чтобы не притыкаться, необходимо оставить душевность или же младенчество оставить с душевностью. Это очень важная составляющая святые. Если мы не сделаем этого шага, мы будем притыкаться на всех и на всем. А это ведет к погибели. Хорошо, это был второй шаг. Третий шаг, чтобы войти в наше удел, которое называется «Соблюдай заповеди Господни». Мы сделали два шага, давайте зайдем дальше в наше удел. Третьим шагом для обладания юридической властью, дающей нам право соблюдать закон Бога, чтобы обликаться в искупление Божье в лице нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, является принятие в свое сердце Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. Ну, конечно же, это надо сделать, чтобы Дух Святой был Господом и Господином. Если Он будет моим Господом, Он никогда же не будет для меня преткновением. Ладно, я для себя, являюсь преткновением, и себя могу толкнуть а, вот, в яму, но когда это делает Господь, это очень опасно. Галатам 4, 6, 7. «А как вы сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопиющего Ава очи. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Кто является сыном? Тот, кто уже не раб. А у раба в сердце Сын Божий не кричит «Ава очи». Раб не знаком, что это за вопль внутри меня, ава оча что кричать? Что за плечи? что ты, что ты переживаешь, что ты волнуешься? Нет. Значит, сын еще, раб не стал сыном. Он не вышел из этого рабского положения. Мы должны стать сыновьями. И здесь определяется наше сыновство, это то, что мы говорим ава, то есть папочка отчи. Разумеется, Святой Дух может давать откровение в сердце человека только при одном условии, когда человек привязал себя к Святому Духу, но в заключенного с Богом Завета, чтобы быть водимым, Святым Духом, в границах Его Завета. И еще одно место. Римлянам 8, 14, 17. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи, потому что вы приняли, вы не приняли Духа какого? Рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем «Ава» – отче. Слово Ава это «папа», «папочка» – это слова Христа. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи – сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться». То есть, вот, пожалуйста, что здесь показывается о том, что мы должны являться сынами Божьими. Как определяем мы? Это когда Дух Святой является Господом и Господином нашей жизни. Как определить, является ли Дух Святой Господом и Господином нашей жизни? Внутри себя мы должны услышать слова. Крик – это не слова. Это были крик ава очи Этот крик был услышан Небесным Отцом только когда Христос подошел к Гефсимане. И когда перед Ним предстала вся картина, что перед Ним предстоит, Он стал содрогаться, и капли Пота его были как капли крови. И здесь Он закричал «Авва-Очи». «Если возможно, доминует да меня сия чаша, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И на небесах записали эту фразу. Ава очи произносится, когда Христос страдал». Потом передается откровение апостола Павлу и говорит, «Передай святым, что святые определяют свое сыновство и утверждают свое сыновство с Богом тогда, когда у них внутри кричатся эти слова. Их дух вместе с духом святым». «Ава очи, папочка очи». А это кричится только тогда, когда мы подходим в дефсиманию, чтобы исполнить волю Божию совершенную. То есть это очень важно. Хорошо, делаем четвертый шаг, входим в свое наследие. Для чего? Для того, что находясь в границах этого наследия, мы будем свободны от преткновения. Четвертым шагом для обладания юридической властью, дающей право соблюдать закон Бога, чтобы облекаться в искупление Бога в лице нашего нового человека – созданного по Богу во Христе Иисусе, является изгнание из полученного нами наследия рабы и ее сына». Галатам 4, 28, 31. «Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне». Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы не дети, мы дети не рабы, но свободны. Образ рабыни в человеке Божьем, в человеке Божьем, это есть в каждом из нас, представляющей его наложницу, является образ его души не в смерти Господа Иисуса. А образом Сына рабы является образ плода, обретенного в сработе силой и возможностями души, не потерянной в смерти Господа Иисуса. То есть вот этого качества у нас не должно быть. Мы должны изгнать из своих пределов рабу и Сына ее, для того, чтобы не было преткновения. А когда это произошло? Тогда, когда Исаак был отнят от груди, и Измаил стал насмехаться над ним. И тогда Сара стала на защиту сына Исаака и сказала, «Изгони рабу и сына ее, он не может наследовать вместе с моим сыном». И Аврааму стало прискорбно. Но Господь сказал ему, «Послушайся слов Сары твоей». И он изгнал его в пустыню. И Писание говорит, что Господь услышал молитву Авраама и благословил Измаила. И Измаил стал прекрасным стрельцом из лука, чтобы стрелять в наследие Божие раскаленными стрелами лукавого. И его мать отдала его... Он в брате был за египтянкой. То есть, вот, пожалуйста, что такое Измаил. Сфера души, которая не прошла через смерть, и которая использует Египет. Она взяла за него египтянку, то есть наше мышление, наши мысли, наш интеллект, иногда очень высокий интеллект, с большими возможностями, и он удаётся замуж за Исмаила, который стал прекрасным стрельцом из стрел. И такие люди встречаются очень часто в церквах, когда они используют своим интеллектом Слово Божие, они используют только для одного, чтобы сделать вам больно, чтобы унизить вас чтобы показать вам на ваш грех, на ваше недостоинство, на ваши пороки, на ваши ошибки. Это делает через них Измаил. Писание говорит, изгони рабу из сына ее. Это делают доктора богословия. Апостолы против учителя и моделисты делают. Это делают доктора богословия, которые сегодня потеснили пастырей господних. Это вот как раз и есть тот Измаил, который прекрасно стреляет из Слова Божьего, но только этими стрелами он убивает не врага, а поражает наследие Божие. И это был вот такой интересный второй шаг, в котором мы с вами сделали заключение, что для того, чтобы являть братолюбие между нами, мы должны научиться не притыкаться. То есть орган приткновения должен у нас быть обрезан. И вот четыре шага, которые нас вводят в границы той земли, где Господь сказал, что ну, в этих границах вы никогда не приткнетесь, если будете в них находиться. Если перейдете за границы этого наследия, то вы приткнетесь. Хорошо, третий признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией, обнаруживающейся в братолюбии, это по сотрудничеству нашего разума, обновленного духом нашего ума с премудростью Бога. То есть наше обновленное мышление должно сотрудничать с премудростью Бога. Притчи 8, 12, «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Премудрость в Бога в формате страха Господня – содержащегося в нашем добром сердце, в истине начальствующего учения Христова, в лице Святого Духа, открывающего истину в сердце, может обитать с нашим разумом только при условии, когда наш разум силы воскресения Христова обновлен духом нашего ума, что делает его способным рассуждать над истиной, сокрытой в сердце, и сверять эту истину с истиной Слова Божия. И для этой цели нам необходимо иметь в своем сердце определение премудрости Бога, чтобы мы могли отличать Его мудрость от мудрости земной, душевной и бесовской. Как написано Иакова 3, 13, 18. ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше наземная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там и устройство, и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Итак, фраза мудро ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью» говорит о том, что не всякое воздержание является проявлением мудрой кротости. Иногда человек воздерживается не потому, что он мудр, а потому, что он не знает, что ему следует говорить или делать в создавшихся обстоятельствах или в создавшихся ситуациях. Но в данном месте Священного Писания представлен взращенный нами плод Духа от сработы нашего обновленного мышления с мудростью, сходящей в наше сердце свыше. И по характеру имеющегося плода следует определять характер мудрости, сходящей свыше, которая по своей природе, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна миросердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерно. А посему, исходя из заключительной фразы «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир», следует, что способность соработы нашего обновленного мышления с мудростью, сходящей свыше, возможно при исполнении трех условий, дающих нам способность хранить верность заключенного с Богом с завету мира. Итак, вот три условия очень коротко. Первое. Если мы очистили свою совесть от мертвых дел. Второе. Если мы внесли в ее недра... Условия завета мира, заключенного с Богом в крещениях, водою, Духом Святым и огнем. И третье, если сохраняем верность заключенному с Богом завету мира. Исполнение этих трех условий делает почву нашего сердца способной как принимать семя правды, так и взращивать это семя в плод правды, в показанию своей вере, любви Божией, обнаруживающей себя в силе братолюбия». Когда наша совесть посредством соработы нашего обновленного мышления с мудростью, сходящей свыше, очищена от мертвых дел, в ее недрах установлен завет мира с Богом, наш обновленный разум получает способность облекаться в полномочия мудрого царя, которому предстоит очистить наше тело от нечестивых мыслей и желаний плоти, чтобы приготовить его к обличению воскресения Христова в лице нашего нового человека. Притча 20, 26. «Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо». То есть мы вот учимся каким образом обладать мудростью, каким образом наше мышление, наш царь, обновленное мышление, может сработать с мудростью Божией. Если он будет сработать наше мышление вот с этой мудростью, со Словом Божьим, и Духом Святым, который открывает это слово, то оно трансформируется в колесо. И это колесо он обратит на нечестивых, разумеется, во-первых, нечестивых, которые пребывают в нашем теле, в лице ветхого человека. Поэтому враг очень боится сработать нашего обнольного мышления с мудростью Бога. Он очень этого боится. Почему? Потому что у меня в устах теперь есть молотильное колесо. Вы знаете, как Давид убивал? Очень страшно. Он убивал, пилами пилил людей, молотками разбивал их, топорами рубил, также кидал их в обжигательные печи. Он просто хотел показать нам, Давид, как мы должны поступать с мертвыми делами, которые есть в нашей плоти. Но чтобы это сделать, необходимо быть мудрым, как царь Давид. Необходимо, чтобы вот этот царь Давид был у нас, и он сработал с мудростью Божьей, чтобы мог он обратить это колесо наших врагов. Итак, при рассматривании своего разума, обновленного духом нашего ума, в достоинстве мудрого царя следует иметь в виду, что существует довольно многочисленная прослойка людей в среде народа Божьего, у которых разумные способности не обновлены духом их ума и определяется писанием глупым царем. Кстати, таким царем был Саул, который, в отличие от царя Давида, отказался обновить свое мышление духом своего ума, чтобы Бог мог получить основания утвердить его царем. Писание констатирует, что от глупого царя, представляющего наш разум, не обновленный духом нашего ума, наша земля в достоинстве нашего тела трясется и не может его носить. Давайте посмотрим эту картину когда начинает трястись наша земля, наше тело, и что она хочет сбросить с нашего тела. Это есть в каждом теле, это есть в каждом человеке. Притчи 30, 21, 23. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта есть хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку» когда она занимает место госпожи своей. Давайте рассмотрим эти четыре интересных прообраза. Итак, во-первых, земля трясется, или же наше тело содрогается и хочет вот сбросить себя. Раба, когда раб делается царем. Мы знаем, что Израиль в свое время отверг на собой власть Самуила, как царя, представляющего для них власть Бога. В силу этого фактора Бог дал им во гневе своем в царе Саула и затем отнял его в негодовании своем, так как земля не могла носить такого царя. Разум Саула был рабом греха и находился в полной зависимости от ветхого человека, живущего в его теле, когда Бог через Самуила помазал его в царя над Израилем. Так и написано, Осия, 13 глава, 9-11 стих. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». «Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорили, говорил ты? Дай нам царя и начальников. И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Чтобы показать в своей вере силу братолюбия, отношения между Богом и рожденным от Бога человеком должны быть поставлены в зависимость от показания своей любви к Богу. И в данном случае любовь к Богу, которому призваны показывать в своей вере, в силе братолюбия, состоит в том, что человек отвергает своего глупого царя в предмете своего плотского ума, чтобы воспринять мудрого царя в лице сокровенного человека в достоинстве ума Христова. Что дает Богу основание изливать на такого человека свою избирательную любовь Агапы, а человеку дает способность показывать в своей вере силу братолюбия. Во-вторых, земля также трясется и не может носить глупого, когда он досыто ест хлеб. Рабом, который досыто ест хлеб, является разум плотского человека, который зависит от денег, и использует принципы веры для улучшения материального благосостояния, в то время как принципы веры даны нам для власти над деньгами, за которыми стоит демонический князь Мамона. И если власть денег над нами – является корнем всех зол или же печатью зверя на наших челах, то власть над деньгами является корнем всякого добра или же печатью Бога на челах наших. Когда мы показываем любовь к Богу в том, что чтим Бога десятинами приношениями, мы отвергаем над собой власть денег в пользу того, чтобы господствовать над этими деньгами. В силу показания такой любви к Богу, Бог получает основания изливать на нас свою любовь Агапы, силу, которую мы призваны показывать в братолюбии. В-третьих, земля трясется и не может носить позорную женщину, когда она выходит замуж. Это происходит, когда сокровенный человек вступает в союз с разумными возможностями души, не имеющий на себе знака обрезания, в которых она сохраняет союз с ветхим человеком. Когда же мы показываем свою любовь к Богу в том, что во Христе Иисусе мы законом умираем для закона, чтобы жить для умершего, за нас и воскресшего, Бог получает основание изливать у нас свою любовь Агапы, впоследствии чего мы получаем силу показывать в своей вере силу братолюбия. Поэтому наше тело хочет снести любую такую возможность, где позорная женщина выходит замуж. Что такое позорная женщина? Здесь брат Аркадий показал. Душа, которая находится, не прошла через смерть Господа Иисуса Христа. Раз не прошла моя душа через смерть Господа Иисуса Христа, она находится в законных связях с светлым человеком. И она пытается навести отношения с нашим новым человеком. И наш новый человек, если она выходит с ней на контакт и начинает использовать ее в служении, Богу в поиске лица Божьего, вообще а в общении с Богом. Писание говорит, наше тело этого не терпит, оно хочет стрясти эту позорную женщину, душу, которая не прошла через смерть Господа Иисуса Христа. Как это сделал однажды царь Иосафат? Писание говорит, он заключил дружеские отношения с беззаконным царем Израильским. И потом решил сделать корабли и пустить их, чтобы добывать золото афирское. И Господь уничтожил все его корабли. Почему? Ты не имеешь права заключать, я не имею права заключать с тем, что является врагом для Бога. И Исафат извлек из этого урок. И в следующий раз, когда к нему подошел царь Израильский, говорит, ну что, пошлем корабли с моими и твоими рогами, рабами. Он говорит, нет, я не буду посылать своих рабов с твоими рабами. Ни о каком содружестве не может. Господь потопил все мои корабли. Мы так и не довезли золото и правду Божью, праведность Божию в предел нашего тела. Это очень важная составляющая. Четвертое. Земля также трясется и не может носить служанку, когда она занимает место госпожи своей. Это происходит, когда мы позволяем эмоциональным чувствам нашей души, которые призваны быть нашей служанкой, господствовать над нашими разумными возможностями и давать оценку своим отношениям с Богом, исходя из того, что мы чувствуем, а не из информационной сферы, основанной на рассудительном знании обретенном через наставление вере. Таким образом, показывать свою любовь к Богу в силе братолюбия возможно только тогда, когда мы поставим себя в зависимость от обновленного ума, ведущего под усы своего чувственного коня. Вследствие соблюдения такого божественного порядка Бог получает основание изливать на нас свою любовь Божией Агапы, дающая нам способность показывать в своей вере силу братолюбия. «А посему, под образом людей, у которых их служанка занимает место своей госпожи, Писание однозначно имеет категорию людей, рожденных от семьи слова истины, которые не признали над собой Иисуса Царем в лице Его посланников». В своих песнях эти люди исповедуют, что Иисус является их Царем, но на поверку оказывается, что их Царем является либо глупый Царь, либо раб, который сыта есть хлеб, либо позорная женщина, либо служанка, занявшее место своей госпожи. Теоретически мы знаем, что в нашем естестве есть сферы, которые по своей сути являются рабами и служанками нового человека и всегда должны оставаться таковыми. Позвольте еще раз прочитать, хочу утвердить это истину для себя. Мы знаем, что в нашем естестве есть сферы, которые по своей сути являются рабами-служанками и нового человека и всегда должны оставаться таковыми. Римлянам 6, 19-22. «Как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабы греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела» каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». К большому сожалению, многим святым правят неразумная сфера их нового человека, признанного быть господином их естества, а их собственные чувства, либо разумная сфера их души, которые не призваны и не могут содержать себя при мудрости Божией, сходящей свыше и обнаруживающей себя в страхе Господнем. Писание называет мудрым царем нашего нового человека в том случае, если он возрос в меру полного возраста Христова и обрел мудрое сердце, в котором стал сотрудничать друг с другом два великих свидетеля, представляющие перед Богом всей земли, в достоинстве Тумима и Урима. Характер мудрого царя призван, обнаружив себя в свойствах мудрости, сходящей свыше, свойства которых по отношению друг к другу обладают удивительным равновесием, так как растворены друг в друге и идентифицируют истинность друг друга. Так и написано Иакова 3,17. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Душа сама по себе, даже в первозданном Адаме, никогда не обладала и никогда не сможет обладать подобными свойствами неземной мудрости. Если бы Адам и Ева, будучи людьми душевными, обладали бы подобными свойствами, то древнему змею никогда бы не удалось их обольстить. А посему душевный Адам – только уже в силу своей душевности не мог быть носителем свойств, относящихся к человеку духовному в лице второго Адама, Господа с неба Иисуса Христа. Если душа создана быть служанкой нашего духа, то даже получив престол, подобно Саулу, для нее будет доступ только к мудрости земной, душевной и бесовской. Что мы могли наблюдать у Саула когда в трудное для него время он обратился к мудрости бесовской в лице волшебницы из города Орендоры. А посему, если наша мудрость происходит из работы нашего обновленного ума с премудростью Бога, то он проявит себя в свойствах и характеристиках мудрости, сходящей свыше. Если же наша мудрость земная, душевная и бесовская, то не следует хвалиться и лгать на истину. Душа не пережившая со распятия со Христом, никогда не сможет обладать и соработать с мудростью, сходящей свыше при всем ее желании и упражнении в религиозном опыте. Душа, которая не прошла через смерть, не сможет обладать и соработать с мудростью, которая сходит свыше. Мудрость, ходя сейчас выше, может обитать только в духе человека при сочетании исполнением трех условий. Первое. Когда дух человека, возрастая в вере, приходит к миру полного возраста Христова, который способен слышать и отличать в своем духе голос Святого Духа от Духа обольщения. То есть, вот такое интересное условие. Каким образом мы получаем доступ к мудрости, которая сходит с небес? Во-первых, у нас должна быть способность но отличать Дух Святой от голоса обольщения и от своего Духа или же от своих мыслей. Второе. Когда признает на собой делегированную власть Бога и отличает Его от власти лжеапостолов и лжепророков. То есть это очень важная составляющая не только научиться отличать Дух Святой от Духа обольщения, а также апостолов истинных от лжи апостолов. И третье, когда новый человек при соработе своим разумом с обновленным духом нашего ума выполняет и следует за услышанным им словом в слове человека, посланного Богом. То есть происходит послушание Слову Божьему. Исходя из Откровения Писания, делегированной властью Бога для человека является свойство нашего Духа, который пришел в мир полного возраста Христова в повиновение всякому начальству в границах заповедей Господних. Если все эти компоненты не могут плодотворно сотрудничать друг с другом и уживаться друг с другом, то это означает, что мы еще не возросли в меру полного возраста Христова и не способны сотрудничать с мудростью, сходящей свыше. Только при мудром царе все эти компоненты солются в абсолютной гармонии и в полном равновесии. Если человек не понимает голоса своего духа и не может разговаривать с ним из-за того, что надеется на голос своего разума, но голос своего религиозного или жизненного опыта на свою ученость, на свои сны и видения, он никогда не достигнет желаемой гармонии этих компонентов. Следует никогда не забывать, если наши сны и наши видения не могут быть проверены Словом Божьим и не получают подтверждения, как в нашем Духе, так и в словах человека, поставленного над нами Богом в лице нашего пастыря, то это означает, что мы неправильно развиваем свой Дух. При правильном порядке и развитии нашего Духа, когда мы обращаемся к откровениям Святого Духа в каких-либо затрудняющих нас вопросах и начинаем размышлять о них, согласовывая их с Писанием, то из нашего Духа будут приходить в наш разум правильный ответ, который мы можем испытать и проверить на достоверность его источника. Исходя из констатации Писания, Святой Дух приготовил возможность такого развития отношения с человеком, с Богом, для всех своих детей. Он желает, чтобы мы отвергли в нашем естестве глупого царя и воцарили на престоле своего сердца мудрого царя, который бы мог вывести или же вывеять все нечестие и пустил бы против него молотильное колесо. Еще раз, притча 20-26. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Молотильное колесо является орудием освещения, которое включает в себя сотрудничество Тумима и Урима в нашем духе. И таким колесом может обладать только тот человек, который вошел тесными вратами. Только посредством обладания таким молотильным колесом в своих устах мы можем выявить, вывеять. Но сначала надо выявить, а потом вывеять. Не раз, который природу души и своего тела, которая тесно связана с проклятием родового кода. Переданного нам через греховную жизнь наших отцов. Мудрый царь пустит против этой суетной природы молотильное колесо своего исповедания и выведет эту суетную природу из своего тела, чтобы очистить его от всякой скверны живущей, живущего в нас греха. При этом следует учитывать, что речь идет не только об очищении отдельного человека, но и об очищении всего избранного Богом остатков. Вот обратите внимание, Бог будет очищать избранный свой остаток вот через такое молотильное колесо. У кого-то же он должно быть у нас в церкви, чтобы Бог мог очистить этого человека, а потом также вместе с этим человеком очистить церковь. Только исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, становится молотильным колесом, способным вывеять всякое нечестие из нашего естества, чтобы приготовить наши тела к воздвижению в них державы жизни. А посему, если мы образовали свои уста в молотильное колесо и исповедуем своими устами веру Божью, пребывающую в нашем сердце, то это является признаком братолюбия, в котором мы показывали нашим ближним любовь Божию Агапы. То есть вот такая уникальная часть явить братолюбия Божия – это иметь молотильное колесо в своих устах. А это можно делать только тогда, когда у нас есть мудрый царь, обновленное мышление духом нашего ума, который берет эти молитвенные слова и обращает его против врага, который внутри нас и который находится в церкви, которые заключили себя в кедр и думают, что они цари потому что было неправильно принято истина об оправдании. Этот залог, он дается и пускается в оборот. Хорошо, святые, мы благодарны Богу за то слово, которое слышали. Пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту великую привилегию находиться на этом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня слышать Твои заповеди, слышать Твои слова и возбуждать тот здравый смысл, который есть, Господь, в нашем сердце. И чтобы сегодня наше исповедание могло стать этим молотильным колесом, который будет обращен, во-первых, против врагов, которые находятся в пределах нашего естества, в тех врагов, которые вторгаются в пределы нашей ответственности, и тех врагов, которые сегодня наполняют Господь Церковь Божий по всему лесу земли. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты позволил святым Твоим обновить свое мышление духом своего ума, для того, чтобы их исповедание могло стать этим великим оружием, которое Ты, Господь, задействуешь для воспроизведения полной победы. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал трясти нашу землю через Слово Божие, чтобы Ты продолжал нас учить тем истинам, которые бы смогли сегодня стрясти этого глупого царя, любую служанку, которая пытается занять место своей госпожи. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня у нас не было никакой кооперации нашего духа с душой, которая не прошла через смерть, чтобы та душа, которая не прошла через смерть, и те сферы, которые не прошли через смерть, чтобы они не были задействованы нами в служении Богу и в поиске лица Твоего. Потому что, Господь, Ты не приемлешь такого служения, такого поклонения такого общения. И мало того, Господь, и наше тело не согласно к такому. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал потрясать через Слово Твое наше тело, и чтобы все эти субстанции могли пройти через смерть. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышим. Этим словом, Господь, мы сегодня обновляем наше мышление и продолжаем, Господь, исповедовать Его, утверждая Твои заповеди. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сохранил нашу ногу от преткновения, потому что мы вошли в наследие наше, мы нашли в границе, Господь. Мы зашли, Господь, в те границы, в которых нет преткновения. Мы соблюдаем, Господь, в этих границах обоюдный завет с Тобою в котором Ты заключил завет и дал постановление, чтобы мы могли обрезать наше сердце, и чтобы тот орган преткновения, который есть у нас, он был обрезан во время обрезания нашего сердца. Поэтому, Господь, Ты очистил нас от всякой обиды. В нашем сердце, Господь, нет этого органа обиды. У нас нет, Господь, этого органа обиды, и мы свободны от обиды, свободны от подозрения свободно от этой прокразы, которая может распространиться из сердца и покрыть все естество человека. А у кого, Господь, еще не обрезана крайняя плоть сердца, мы молим тебя, Господь, чтобы сегодня этот орган преткновения, обиды был обрезан. Позволь нам, Господь, сегодня возрастать и приходить в меру полного возраста Христова, чтобы сохранить себя от преткновения. Мы, Господь, сделали решение оставить младенчество. И оставив младенчество питаться, Господь, Твоей твердой пищею. И мы изгоняем, Господь, из пределов наших, рабу ее сына, для того, чтобы нам избегнуть преткновения, когда Ты, Господь, станешь преткновением. Мы отказываемся, Господь, использовать Измаила в служении. Мы отказываемся, Господь, Ему проявлять, и мы изгоняем Его вон. И мы не используем, Господь, Слово Божие, Слова Божие для того, чтобы ранить друг друга чтобы причинить боль друг другу. Но мы используем Господь Слово Божие для того, чтобы врачевать друг друга. И в этом являть, Господь, братолюбие Божие в Церкви Божьей, чтобы Ты позволил нам перейти из состояния смерти в состояние жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое мы слышали. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы молим Тебя, да будет даровано нашему пастырю откровение свыше, чтобы та премудрость, которая сходит свыше, могла быть дарована нам и представлена нам в формате благовествуемого слова. Мы молим Тебя, Господь, да будет дарована нашему пастрю премудрость, сходящая свыше, и чтобы она нам была представлена в формате благовествуемого слова, и чтобы эта премудрость нашла свое место в нашем сердце, в наших мыслях и в нашем исповедании. Мы благодарим Тебя, Господь, и истинно познали, что Ты отвечаешь помазаннику Твоему со святых небес Своих, и Ты спасаешь его». Мы благодарим Тебя, Господь, за это место, за эту церковь, за всех святых. И мы молим Тебя, Господь, чтобы на этом месте был поражен враг. Мы сегодня обращаем это молотильное колесо исповедания нашего сердца на всякие болезни, немощи, преждевременную смерть, на всякие депрессии, на всякие разрушения, на любую демоническую зависимость, на похоть, на косность, непонимание, невежество. Мы обращаем это молотильное колесо и не являем никакой пощады против врагов наших. И мы молим тебя, Господь, чтобы сегодня это молотильное колесо было также обращено против всех тех, кто заключил себя в кедр и думая, что он царь и в то же самое время не дает правильный суд бедному и нищему, но притесняет его, осуждает его. Избавь, Господь, наследие твоего, от этих людей. Наполни, Господь, церковь Твою, которые смогли бы защитить внутри себя, во-первых, сокровенного человека, а также защитить в церкви Твоей бедных и нищих, которые нуждаются, Господь, в Твоей защите. Дай-то тебе, Господь, святых церкви Твоей и наполни такими людьми церковь Твою. И да наполнит нас, Господь, Твоя атмосфера братолюбия, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь.